0: Amigos, tengan todos muy buenos días. Buenos días, bienvenidos. Esto es Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo. Una plática, una conversación diaria entre diversos protagonistas que, analizan los, que analizamos los temas nacionales. Hoy, como todos los jueves, David Sayet está con nosotros. También, eh, como todos los días, César Ruilova, en breve vamos a tener a la doctora, creo que es Elvia lado de farmacia y droga. Eso va a ser en unos minutos, pero que yo no puedo. Eh, an antes, de, antes de hablar con la doctora, que se mantenga ahí con la camarita apagada, si quiere, doctora, todavía no la encienda. Yo tengo que hablar de dos cosas. La primera, yo acabo de llegar, me retrasé un poquito porque estaba en Merca, Panamá. Yo soy un asiduo consumidor de Merca Panamá y me gusta ir a pesar de que puedo tener la posibilidad de conseguir proveedores que me traigan el producto porque así escucho, hablo, conozco de viva voz de los comerciantes y productores allí presentes, distribuidores del tema y voy comparando precios y demás. Hoy estaba desolado de productos, diría yo desabastecido de productos del Merca Panamá para conseguir apio es como no sé, tratar de conseguir eh, una aguja en un pajar eh, ya no hay zanahoria no hay eh, muy poco plátano eh, hay algo de cítrico eh, lechuga tomate, todas estas cosas están escaseando la, las galeras cerro punta, elegido están pasando, volcán, problemas serios en este momento. La gente lo que está es limpiando. Y esto es triste y preocupante. Yo creo que el gobierno nacional tiene que ver qué hace para tener un verdadero acercamiento con este sector de los transportes de carga y con los productores agropecuarios. Porque si hay alguien que tiene la responsabilidad histórica de entender y resolver este problema es Laurentino Cortizo, quien se vendió como el mesías del agro durante la campaña y antes de ser eh, presidente de la república y candidato. Cuando necesitábamos hablar del tema del sector agropecuario, para lo que sea, el primero que buscábamos era Laurentino Cortizo y él siempre planteó el tema y decía que tenía la solución al problema. Siempre. Entonces, hoy, el que debe estar hablando con la gente en tierras altas es Nito Portillo, porque él conoce a esa gente, él, él, él se apoyó, se apalancó en esa gente para llegar a la presidencia de la República. Más nadie. Entonces, ¿qué han hecho? Producto de que no logran un acuerdo porque dicen hoy una cosa, mañana dicen otra, pasado dicen otra. Entonces han empezado a, con una campaña sucia, asquerosa, contra Zulay Rodríguez en las redes sociales. Porque a mí me están mandando todos esos videos en contra de Zulay Rodríguez. Y lo que están haciendo con eso es dándole fortaleza política a Zulay Rodríguez como una líder de un movimiento que lo que está es defendiendo al pueblo panameño. que torpeza en tema de estrategia de comunicación más grande la que están cometiendo lo mismo le hicieron a David ayer, que está aquí con nosotros a Aramburu Porras y a todo el que de una u otra manera no esté en sintonía con lo que ellos dicen y lo que ellos piensan y lo que ellos dictaminan inmediatamente se sientan en la máquina de edición sácale la ñexo y eso no puede ser, señoras y señores. Lo siento, porque no estoy de acuerdo con campaña sucia ni para César, ni para Zulay, ni para David, ni para la doctora Elvia, ni para Álvaro Alvarado, ni para nadie. Porque uno en democracia tiene el derecho de expresar su punto de vista y su posición y de apoyar a quien quiera apoyar. Eso es democracia y yo soy un defensor de la democracia los 365 días al año, las 24 horas al día. A nosotros nos enriquece las opiniones, los puntos de vista. Hey, lo que tienen que hacer, si están viendo que Zulay Rodríguez está apoyando este movimiento, vengan acá, vamos a debatir, vamos a discutir, vamos a conversar, vamos a ver cómo resolvemos este problema, que es un problema de todos, pero no esto. Asqueroso. ¿Y por qué yo salgo a atacar este tema? porque yo he sido víctima en diferentes oportunidades de campañas de esta naturaleza. Esto se agravó, esto de la campaña sucia, que siempre ha existido, pero se agravó con el, 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 la explosión de las redes sociales en tiempos de Ricardo Martinelli. En ese gobierno se profesionalizaron en ese tema de la campaña sucia. Yo me acuerdo cómo Martinelli golpeaba a Varela con lo de los huesos eh, viejos, y con esto y lo otro, y después vino la campaña eh, de eh, que Varela quería y ahí se unieron, los huesos de viejos se transformaron en nuevos y toda esa pelea que tenían, después se abrazaron y fueron al altar y no duró nada más que un año y pico y se divorciaron después vino la campaña que Varela gana la presidencia, la campaña sucia asquerosa, Varela también a través de su call center, utilizó la campaña sucia y seguimos con este gobierno con la maldita campaña sucia y esto tiene que acabar, si lo otro ¡Qué desafortunado el comentario del ministro Alfaro para inaugurarse en el puesto de ministro de Comercio! ¡Qué desafortunado y, e incongruente comentario! Porque usted no puede salir a decir prácticamente lo mismo que dijo el señor Staff, que tuvo que salir a pedir disculpas, de que todos los panameños no todos los panameños necesitan de subsidio. Y no solo eso, sino que nos vende con ese discurso de pobretón de que los recursos son limitados, pero ustedes han nombrado mensualmente más de mil personas mensualmente en la planilla del Estado desde enero a esta parte, pero ustedes están gastando millones y millones de dólares en tantas cosas, préstamos por todas partes, de toda naturaleza, acaban de meter 1.800 millones de dólares en bonos, están planteando eso a través de una gaceta que se dio a conocer ayer, se divulgó ayer, están gastando, acaban de aprobarle 10 millones de dólares a la UNACHI. En fin, entonces, ¿de qué austeridad estamos hablando, señor Alfaro? Por eso yo digo que en comunicación han fracasado. El gobierno del presidente Cortizo ha fracasado en materia de comunicación. Y eso lo reconocen propios funcionarios del Estado con los que he tenido la oportunidad de hablar. En las, en las últimas semanas, que la comunicación del Estado es un desastre. Y ahí está, no hay una línea de comunicación, porque un ministro no puede salir con ese tipo de planteamiento. Puede decir, hey, tenemos problemas, no se puede, señores, desprender del impuesto del combustible. Tenemos que buscar otra opción, otra alternativa, pero que eso vaya acompañado también de el ejemplo, porque se predica con el ejemplo, y eso no es lo que hemos estado viendo, David Sayer y César Loba, adelante
1: Sí, eh, mira hablas de la deuda nueva de 1.800 millones de dólares, y te voy a decir a mí lo que me preocupa, Alba, que eso es deuda interna o sea, en los mercados internacionales pueden aguantar toda la deuda que se emita por la profundidad pero este mercado interno, meterle 1.800 millones de dólares eh, primero que va a secar esto siempre, esto se estudia en economía, se llama el efecto de congestionamiento, si tú tiras 1800 millones en un mercado interno que no es muy grande, secas a los demás emisores, digamos de las empresas privadas y los bancos que quieren emitir, y lo que ocurre es que cuando van a emitir entonces ahora, como ya todo el mundo compró el instrumento del sector público, que siempre es el favorito entonces ya para que tú puedas emitir, tú tienes que emitir a un costo más alto, a una tasa más alta, porque estás compitiendo contra emisores locales que no tienen el músculo de, eh, del sector público. Pero lo peor, Álvaro, es que vamos a seguir en este modelo de endeudamiento y las tasas de interés que está pagando, solamente en intereses, eventualmente vamos a acabar pagando más de mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo es posible que nos estamos llevando esta cantidad de plata en intereses que bien se podría utilizar para mucho de esto, y lo último que quiero decir en esta primera parte Álvaro, yo estoy de acuerdo con que todo el mundo tiene derecho a protestar Álvaro, pero sí le pediría a los que protestan, por favor, dejen pasar a la gente que viene a trabajar a ganarse el pan que no tienen culpa de nada de lo que está ocurriendo y que quieren llegar a sus trabajos y que probablemente algunos los vayan a despedir o les vayan a poner, de, les van a descontar del salario por haber llegado tarde una cosa pon. Tranquen una, una, un paño, quédense en, la, en, en las aceras. No sé, Álvaro, pero yo sí pienso que es difícil que otras personas, justos por pecadores, queden pagando el hecho de que eh, unos están protestando con su legítimo derecho. Me parece muy bien que protesten, pero están afectando a terceros. Yo creo que deben dejar pasar a la gente. Eh, pueden cerrar un paño. Pues busquen las alternativas o tranquen un rato, después lo abren. No sé, Álvaro, pero sí me duele mucho que hay mucha gente que está trancada ahora mismo y que no saben cómo llegar a su trabajo.
0: no Y turistas que iban para el aeropuerto están perdiendo vuelos. La situación es complicada en este momento. Por eso yo apelé, apelo y sigo apelando al diálogo. Pero el gobierno debe tener una tropa de diálogo en este momento con soluciones viables a los problemas que se están enfrentando en la medida de posibilidades. Adelante, don César.
2: Sí, buenos días, Álvaro. David, buenos días, bienvenida, doctora Lau, a este, a este, pro, a este programa. Vamos a poder conversar con ustedes en, su, en la óptica del de, de, sistema de registro de los medicamentos. Buenos días a todos, el pueblo panameño. Si hoy hay una situación de, de mucha tensión en el país, el, el contexto en el que eh, vivimos, en el contexto económico, las, las subidas del combustible el asunto del precio de, lo, de los alimentos, los problemas, los problemas que, que, que frecuentan todos los días a, a, a una población que no tiene la oportunidad, que no termina de engarzarse en un proceso económico de reactivación en cuanto a, 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 los, a los trabajos, en cuanto a la propia economía doméstica. Entonces, eh, la gente está muy tensionada todo este resabio de la pandemia, todas estas circunstancias geopolíticas de una guerra, y, 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 y no, 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 seguimos, no avanzamos. Pero lo, lo más grave, cuando tú hablas de comunicación política, para, para un poco informar a las personas, la gestión, los proyectos, tiene que tener de la mano credibilidad, confianza. No, no puede existir comunicación si no hay confianza, si no... no no se genera credibilidad. A mí me preocupa que se articulen las mesas de diálogo, lo que ocurrió en Chiriquí, las autoridades y lo que se termina es en insulto, porque no hay respeto, no hay credibilidad, no hay confianza, y entonces no vamos para ninguna parte sin esas premisas. Necesitamos respeto, tolerancia. Uno puede tener verticalidad una posición, pero uno no tiene legitimidad para ofender la dignidad de nadie, de ni una parte ni de la otra, los que están en el poder están en una coyuntura, están ahí, usted puede criticar a esas personas, pero sin una ofensa personal, hasta allá no podemos llegar, porque se va a fracturar la sociedad, eh, podemos llegar a derroteros que no queremos para un Panamá de todos, hoy están los PRD, mañana estarán otros, pasado mañana estarán otros, bueno, este es el proceso político para debatir por qué las cosas no están bien. Uno puede hacer una crítica y la hacemos con verticalidad, pero con respeto, sin personalismo. Entonces, el llamado a la atención de los líderes, de los movimientos sociales, por supuesto que sí, la protesta vertical, la protesta, eh, no, pero con el respeto. Y si de salida usted permite que las autoridades se sienten allí, usted lo permitió y va a dialogar, después no se vale decir que ellos no son los calificados porque usted admitió, entonces no me siento con un ministro o con un director, para que usted se sienta para después calificarlo en lo personal me parece que allá esos son extremos, que no son no son estratégicos para nosotros hay que buscarle una solución Les fijemos quiénes van a ser los interlocutores de los problemas, los que conocen, y los que tienen capacidad de tomar decisión, para entonces avanzar en una agenda nacional me parece que es un mensaje a la cordura a la tranquilidad sin menoscabo del derecho que tienen las organizaciones de protestar por las contradicciones y por la falta de respuesta a los enormes problemas que tenemos pero eso no legitima la falta de respeto la intolerancia
0: y las ofensas personales diálogo y más diálogo es lo que necesitamos y buscar fórmulas de entendimiento en lo que nos una el ser panameño. Allí es eso es lo más importante, señoras y señores. Pero que ese diálogo, además del respeto, cuando se dé un compromiso, se cumpla. Porque ese es otro problema, el agotamiento de la gente de que le prometan, le prometan, le prometan. Confianza y, no y credibilidad. Es, así. Bien, doctora Elvia Alao, gracias por estar aquí con nosotros. Yo le decía a la doctora Alao ayer, y lo voy a decir, yo vengo... Con una lucha por el tema de los medicamentos en la dirección de que todos los panameños tengamos la oportunidad allá en Cambotal... en Puerto Armuelle... en Churuquita Chiquita o Grande, aquí en Checo, Pacora. Pasa por, en pasa por la Villa de la los Santos, pasa por la Villa favor. Que mi papá y mi mamá en Chitré... vayan hey, a las nueve de la mañana a la farmacia Variedades y consigan la medicina a un precio justo. Y que no necesariamente mi papá y mi mamá que tienen 81 años tengan que ir al seguro a sacar una cita para conseguir el medicamento en medio de lo que estamos viviendo, que hay pandemia todavía, que pueden enfermarse de COVID, que tienen que perder la mañana, que tienen que ver para cuándo es la cita, que no sé cuánto, que si hay o no hay. Entonces, que, que también tengamos la opción en una farmacia privada. Esa es mi lucha y yo quiero que la entiendan. Miren que yo no hablo de seguro ni de minsa. De que así como en Turquía, en Colombia, en Nicaragua, en España, se pueda conseguir medicina a, a buen precio y de calidad, podamos hacerlo nosotros los panameños. Entonces, ahora sale el proyecto Medixol, y me gustaría darle la oportunidad a la doctora violado que me resuma en qué consiste el proyecto y mi sueño, que yo no sé si es pesadilla o es opio, no sé qué, se va a alcanzar algún día. Bienvenida, doctora.
3: Gracias, gracias, don Álvaro y todos sus panelistas eh, por esta oportunidad. Eh, claro que sí, nosotros somos parte de esa lucha también. Usted está en la misma lucha que estamos nosotros uno de los objetivos principales de la mesa técnica de medicamentos es esa, el acceso a los medicamentos en las instituciones públicas, pero igualmente la asequibilidad de estos mismos medicamentos en las empresas privadas. Entonces, esta mesa técnica que preside el vicepresidente forma cinco subcomisiones y esas subcomisiones, lanzan las ideas, lanzan todo lo que, que creen que puede ser la solución al problema, se cruzan todas esas variables y salen los dos grandes proyectos que hasta este momento hemos hecho. Uno, reglamentar el procedimiento, ya sea conjunto o unilateral de adquisición pública de medicamentos, que se hace y entonces el Seguro Social en esta lista de medicamentos se le decretan en desabastecimiento 129, de los cuales la mitad ya ha sido adjudicada. Y también sale este gran proyecto MedicSol, que es medicamentos solidarios, donde se comienza con una muestra representativa de cuatro policlínicas y cinco medicamentos, en los cuales se va a poder medir, se va a poder tener una trazabilidad de cómo se comporta esto para una toma de decisiones. Pero esta mesa técnica tiene metas a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo es esto que estamos haciendo ahorita mismo y que pues esperamos, ojalá no se tuvieran que utilizar. Mire que el ministro Roja Pardini, fue a la policlínica eh, de calle 25, que es una de las que está en el programa, y cuando llegó, todos los medicamentos que están ahorita mismo iniciando Medixol, los tienen ahí, qué bueno, qué bueno, porque yo siempre digo esto, qué bueno tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, esos son pasos que se están dando. Además, aquí en lo regulatorio, hemos hecho cambios en la normativa, que iniciamos desde octubre de 2019, modificando la ley 1, y tenemos también, eh, que ya hablábamos de procedimiento abreviado en Panamá, yo felicito al presidente de Costa Rica, a la ministra y a mi homóloga, que van a hacer lo que ya nosotros en Panamá estamos haciendo, pero que muchos periodistas no conocen, entonces le decía yo ayer a un periodista, así como hay uso racional del medicamento, también hagamos un uso racional de la noticia, para que a todos los panameños les llegue la noticia. ¡Secretario!
0: Ah, Como dame, dice el tremendo juez de la tremenda me, corte.
3: ¿Me va a poner multa? Dígame.
0: La, la culpa no es del periodista, o la responsabilidad no es del periodista. La responsabilidad es de un equipo de comunicación que no ha sabido salir desde ese momento, hace dos años, como usted misma plantea, a los medios de comunicación a exponer diaria o semanal o quincenal o mensualmente todo lo que se ha venido haciendo y explicando. Segundo, eh, creo que es responsabilidad de el gobierno nacional explicar, llamar a los que llamamos opinion makers o generadores de opinión a los periodistas, a las mesas editoriales de los medios, hasta el cansancio para decirnos a todos, hey, estamos trabajando en esto. Y ahí está la falla, doctora Elvia Lao, de okay. este y de todos los gobiernos. No comunican, no comunican. Han hecho han desarrollado una estrategia de comunicación alrededor de la figura del presidente Nito Cortizo como si el gobierno fuera Nito Portizo único, exclusivamente cuando lo que hay es un gran equipo trabajando en diferentes instituciones del Estado por todo esto y Perfecto. es lo que yo vengo diciendo no me están pagando nada por esta asesoría pero tienen que divulgar y hacer mejor las cosas y no lo están haciendo por, por Adelante, eso, Álvaro,
3: claro por eso que le doy las gracias por darme esta oportunidad de hacer esto y de decirle esto con el decreto 869 que emitimos el 27 de octubre de 2021, ¿qué hicimos al procedimiento abreviado? Le, le disminuimos los requisitos de 16 a 10 y añadimos países que están precalificados por la OPS, porque anteriormente solamente estaban los precalificados por la Organización Mundial de la Salud, llámese FDA, EMA, etc. Ahora está Colombia, está México... Está Argentina, Chile, Cuba y de todos estos países. Puede ingresar un registro sanitario aquí a la dirección para procedimiento abreviado. ¿Usted sabe en qué tiempo le damos nosotros el registro sanitario bajo ese procedimiento? Máximo de 30 días. Que nosotros hoy día estamos siendo un referente. Tuvimos una reunión de la subregión donde estuvimos todos los países de Centroamérica y ahí reconocieron todos que Panamá tiene los mejores tiempos de entrega de registro. Aplaudo a Costa Rica porque va a ser lo que nosotros ya estamos haciendo. Pero aquí en Panamá se viene haciendo y los tramitantes lo dicen. Otra cosa muy importante que estamos haciendo en la dirección. Trabajamos de la mano con la Secretaría de Digitalización y Simplificación de Procesos de la Presidencia. Se dije, ¿qué hicimos? De 132, 33 eh, procesos, disminuimos a 32. Y estamos lanzando módulos digitales de la dirección. Ya llevamos cuatro. Ya llevamos cuatro módulos que son totalmente digitales y estamos siendo un referente. México nos acaba de invitar 45 empresas de México querían saber qué estamos haciendo en Panamá y que se lo fuéramos a explicar para que ellos pudieran también hacer lo mismo. Y tuvimos también allá reunión con nuestro homólogo, donde vamos a seguir trabajando muy de la mano, pero Panamá está trabajando en ese sentido. Yo oigo a la gente Uy. decir, no, que los registros duran dos años, tres años, eso era antes, es cierto, antes, pero hoy día eso es lo que demora. Ahora, hay Doctora. un procedimiento... Ajá.
0: Ajá. Yo hablaba, eh, yo escuchaba David esta mañana a un colega suyo, a Felipe Argote, en Infoanálisis, casualmente el programa anterior al nuestro, hablando del tema de los medicamentos, y él planteaba que ojalá pudiéramos llegar al punto de tener farmacias como tener almacenes de ropa, porque es muy fácil en el mercado de los medicamentos ponerse de acuerdo, aunque no se sienten en un salón y se reúnan para coordinar o acordar precios, pero como hay cuatro o cinco grandes empresas, entre ellas se sabe cuáles son los precios, quién subo, bajo, los mantenemos. En cambio, en el comercio de ropa, hay miles de tiendas en todo el país, y allí es mucho más difícil. ¿Qué es lo que planteaba? La apertura de mercado total. Que el que quiera ir a Colombia... A conseguir un medicamento que aquí cuesta 20 dólares y allá cuesta 4 dólares lo compre allá en Colombia en 4 dólares, ese medicamento tiene ya su registro o reconocimiento lo trae a Panamá, lo vende en 8 pues le tumbas los 20 al que lo está vendiendo en 20, ¿por qué no lograr eso? yo no sé económicamente si eso es viable David, y le damos la palabra a la doctora Lau
3: sí. primero tengo que decirle aquí algo muy no, al revés.
0: Primero David. Ah, eh,
3: primero David. Y después usted doctora.
1: Ah, ok, ok, perfecto. No hay problema. Bueno, eh, sí, muy buenos días a la doctora Lao. La verdad es que le agradecemos Saludas. muchísimo que, que nos acompañe en el programa. Eh, yo sí creo en el libre mercado y es lo único que va a resolver el precio. Vea un mercado abierto y van a haber precios bajos. Vea un mercado cerrado y van a haber precios altos. Yo realmente lo que quisiera preguntar a la doctora Lao es si alguien, por ejemplo, registró una marca registro sanitario, pero una marca, digamos, Benadryl, que es una medicina que a veces tomo cuando tengo alergia. ¿Por qué no otros? O sea, lo registró Álvaro, pero ¿por qué ya cuando está registrado? La pregunta es si otros ya no lo pueden eh, traer sin necesidad de volver a hacer el registro. Si la, pre la pregunta es si otra persona que quiere traer el mismo producto idéntico, el mismo miligramos, todo, tiene que volver a pasar por todo el proceso o ya automáticamente lo puede traer sin necesidad de que tenga que pasar por todo el proceso.
3: ¿Tengo ya la palabra? Sí, yo okay. sí. en, en la ley 1, mire, la ley 1 del 2001 es... Yo, yo lo único que le quitaría a la ley 1 es el título 4 sobre adquisición pública de medicamentos, que lo pondría en otra ley. Pero la ley 1 es robusta y es completa y tiene muchas cosas muy buenas. Ojalá algún día pudieran, aunque sea, ojearla. Y en la ley 1 se habla al amparo del registro sanitario. Eso es buenísimo, eso es lo que usted está hablando ahorita mismo, señor David, al amparo del registro sanitario. Sin embargo, cuando la reglamentaron con el decreto ejecutivo 95 del 14 de mayo del 2019, antes de nuestra gestión, agregaron requisitos a ese amparo al registro sanitario. Y eso es lo que eh, explico yo que hay que quitar de este decreto. Porque tú no puedes hacer una ley sobre otra ley. Tú no puedes agregar requisitos que ya no estaban. Entonces, ¿qué se hizo con eso? Se trancó al amparo del registro sanitario. Y eso es lo que usted está diciendo. Pero ese amparo al registro sanitario, hay ciertas cosas que hay que seguir, porque lo más importante que tenemos que hacer nosotros, el Ministerio de Salud, como, ente, la salud rector, de la gente. como ente rector, es cuidar y garantizar, la salud pública. ¿Y qué te lo garantiza? El registro sanitario, que es lo que te da la seguridad de que ese producto farmacéutico es de calidad, eficacia comprobada, pero sobre todo seguro para el paciente que lo va a tomar y que garantiza que le va a ayudar, que le va a curar, que va a tratar esa patología que tiene. Entonces, ahí eso es muy importante, don Álvaro, que no es lo mismo una tienda de ropa que una tienda de medicamentos.
0: Pero si ese medicamento tiene el ganchito de la FDA y el ganchito o el ganchito de EMA, que son eh, organizaciones de prestigio, de reputación, eso no es suficiente sí. para Panamá.
3: No, mire, cuando se registra un medicamento, se tienen que hacer pruebas de estabilidad. Las pruebas de estabilidad se hacen tomando en cuenta al país al que va dirigido este medicamento. La zona climática de Estados Unidos es 2. La zona climática de Panamá es la más eh, es, es la peor para un medicamento. Es zona climática 4B muy caliente, muy húmeda. Un medicamento que tiene una estabilidad de 36 meses en Estados Unidos, en Panamá tiene 24 meses con ese mismo estudio. Entonces, tendrían que ellos someterle a otro tratamiento, otro empaque, otro tipo de cosas para que puedan resistir la zona climática de nuestro país. Ve la diferencia ahí. Entonces, si usted va y si usted trae si usted trae para usted, que usted le va a utilizar eh, un tratamiento de un mes, eso se le permite, eso no hay ningún problema, usted puede traerlo, usted puede traer un tratamiento para usted. Lo que usted no puede traer es un medicamento registrado en Estados Unidos para comercializarlo aquí en Panamá sin la debida autorización de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. Es importante, mire, nosotros todos decimos que queremos ser considerado un país de alto estándar. ¿Qué es un país de alto estándar? Se le dice de alto estándar porque su autoridad regulatoria es de alto estándar, porque tiene una rigorosidad de esa norma y se toma en cuenta esa norma. Entonces, ahí tenemos nosotros que ser muy cuidadosas de lo que va a recibir la población, de lo que va a tomar la población. Hay personas que a veces compran medicamentos en redes, y yo siempre les digo, usted no sabe ni siquiera lo que está tomando. ¿Quién le garantiza que lo que le están vendiendo es lo que dice contener ese medicamento? Entonces, es por eso que yo le agradezco a usted que me haya dado esta oportunidad de poder explicar esto y de decirle eso, de que eh, en el Ministerio de Salud estamos trabajando, a pesar de que se está atendiendo todo lo que tiene que ver con la pandemia, también se están atendiendo todo lo que tiene que ver con el objetivo principal de la mesa técnica de medicamentos, accesibilidad y asequibilidad. Entonces, ok. Sí,
0: eh, sí, para que todos participemos.
2: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, excelente. Doctora, una pregunta cerrada primero y, y después reflexiono sobre un, un, un asunto. Usted, dentro de su competencia funcional, ¿tiene algo que ver con el precio de los medicamentos? ¿Sí o no?
3: Me, eh, eh, esa pregunta es profunda, esa pregunta es buena, porque sí tengo que ver, ¿sabe por qué? Tengo que ver indirectamente. Cualquiera diría que no, pero indirectamente sí tengo que ver, porque la competencia es la que hace que, que los precios eh, eh, sean mejores. Entonces, si yo registro mayor cantidad de medicamentos, y es más, voy a decirles ahorita, que yo hice un comparativo antes de 869 y después de 869 para Argentina. Y Argentina, antes del 869, registraban, por ejemplo, vamos a decir un número que, que ahorita no recuerdo exactamente el número, pero vamos a decir que registraba 400 productos farmacéuticos. Después de 869, 861. A esa, es a ese rango que está la diferencia, o sea, más, del 50% registran ellos ahorita mismo. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que tengamos la oportunidad de tener más cantidad de medicamentos en el mercado. Todo esto que agregamos a, a, a 8, 6, 9 son grandes productores de genéricos y ustedes saben que los genéricos tienen mejores precios. Así que definitivamente que para mí la respuesta es sí, sí porque claro. sí lo hacemos de esa manera. Ya, <risa> dando oportunidad a más
2: registros. una satisfacción para nosotros los que pretendemos ser filósofos empíricos que nos digan que hacemos buenas preguntas, porque ese es el trabajo, hacer buenas preguntas. Mire, eh, si utilizáramos el método deductivo para este problema, lo primero es, los precios están altos, hay desabastecimiento, esas son las premisas cuáles son los factores y las consecuencias que están determinando ese problema. Entonces uno dice, bueno, eh, vamos a ver los protocolos técnicos en materia de registro. Usted nos está explicando que nosotros tenemos la legislación. Bueno, es más, estamos a la avanzada de Costa Rica. Pero bueno, el problema todavía continúa. Hay una mesa técnica regentada por el vicepresidente de la República, pero todavía el problema continúa porque no hemos vencido el problema de los precios y el desabastecimiento. Cuando el, hablamos se, con
0: el director... Se, o sea, Hasta un puntito ahí... Porque tú acabas de mencionar Costa Rica y yo, para decir un paréntesis, mira, Costa Rica habló del tema una vez el presidente en el lenguaje que lo habló con su ministra de Salud y mira el impacto que tuvo en la población. Claro, Aquí dice la doctora que tienen dos años de estar en eso claro, claro. y no ha habido el, pero, el impacto pero, por la forma de comunicar. Claro.
2: ¿por qué? Sí, pero hay que ver si Costa Rica logra con la intentona ¿Impactar en el precio? Eso se lo pregunté yo ayer a la homóloga de la doctora Lau. Vamos a ver si impacta en el precio, porque el, al final el objetivo es ese. Seguía, hay una mesa técnica. Es, 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 la mesa técnica to, hasta este momento ha abordado el asunto de lo público, de desabastecimiento y el programa. Atienda el asunto de lo público en el seguro social y tal cual. Pero todavía nadie me ha dicho a mí cómo se, se supone que esto... Todo esto va a impactar en el precio, en lo privado, en la farmacia, cuando uno va a comprar allá. Álvaro, aquí hemos tenido al director de la Codeco y le hemos preguntado, ¿usted tiene músculo para vencer el oligopolio? No tiene músculo. Entonces, doctora, ¿cómo se supone que vamos a lograr el objetivo de abaratar los costos, en, el, en los precios de los medicamentos? ¿Cómo, ¿Cómo y cuándo se supone que debe pasar eso? Porque esa es la pregunta fundamental. ¿Ya? Porque tenemos la legislación, tenemos, parece, la mesa técnica y los problemas siguen, están ahí y continúan. A, a ver, ayúdenos a, a saber sí. cuándo vamos a llegar a buen puerto.
3: Ok, como les dije, hay soluciones a corto, mediano y largo plazo. Ok, ahorita mismo estamos con estos dos que son los de corto, ¿no? Que ya, ya se están haciendo, ya está Medixol, ya está la compra que hizo la mesa. ¿Cuándo
0: comienza Medixol? ¿Cuándo comienza ya comenzó, ir,
3: ya... ya comenzó. Ya comenzó. Pero son esas cuatro policlínicas solamente. Pero ya pueden,
0: ya la gente puede ir. Uy.
3: O sea, tienen que ir primero a esa policlínica y tienen que prescribirle, por ejemplo, vamos a hablar de uno solo, Amlodipina, por decir, Amlodipina. Sí. Y si no hay, si no hay en la policlínica, entonces en su cédula le van a pasar como que, quien pasa un, una receta digital. Y cuando llegue a la farmacia, con el lector, van a dispensarle entonces el medicamento. Pero me Pregunta,
0: si yo voy hoy a una de esas cuatro policlínicas y estoy registrado, porque esa es así, otra, tiene que estar registrado hasta el 15 de mayo.
3: Tiene que, no, no es tanto está registrado, sino medicina. que tiene que, ser, tiene que ser una persona que se ha atendido antes ahí y que su expediente Exacto. clínico esté en esa policlínica.
0: Ok, yo cuento con ese requisito, pero hoy, hoy, yo voy y no hay ninguno de esos cinco medicamentos, ¿ya se puede hacer el trámite hoy?
3: Sí, no, desde, a, desde a, antes de ayer, desde, desde antes de ayer, desde el ah, mismo, bueno. ajá, ya eso ya está, ya está, ya eso está okay, funcionando. Siga, bueno. Ok, entonces sigo. Luego, estamos trabajando en el Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento el Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento, es el que te va a hacer que cuando tú llegues a la instalación puedas contar con tu medicamento en el momento que vas. Entonces, eso es algo importante. Lo otro, lo otro es que tenemos la ley 109 que adopta la Política Nacional de Medicamentos y en la misma que habla, eh, uno de los puntos más importantes que yo le veo ahí en esa ley 109 robustecer la industria local, y en la mesa técnica hay una industria local hay otra mesa que estamos trabajando el hub farmacéutico, ¿qué va a hacer todo esto? Más fabricantes en el país más cantidad de medicamentos fabricados por estos fabricantes nacionales y los que quieran venir también aquí a nuestro país a, a, a insertarse acá en nuestro comercio, y eso ¿qué va a hacer? porque eso es lo que tiene Colombia que tiene más industria es lo que tiene Turquía. Turquía tiene las fábricas de todos estos medicamentos innovadores. Están en Turquía. Por eso es que a usted le sale tan económico el precio allá. Entonces, la idea ahorita mismo, con ProPanamá, que nosotros fuimos a México a eso también, a decirles todas las ventajas que tiene establecer una, un, un establecimiento farmacéutico en Panamá. Y que las reglas, porque es que le gusta a una persona, que las reglas del juego estén claras. Cuando nosotros le dijimos a ellos que nuestra normativa es robusta y que está en la página web, todo está ahí. Mire, eso fue un, ellos quedaron patidifusos, como dice uno, ¿no? Porque les encantó eso de que las reglas del juego de nuestro país están claras y de las cosas se están haciendo bien. Porque la casa farmacéutica, eso es lo que quiere saber de que cuando viene aquí tú no le vas a decir hoy una cosa y mañana le vas a decir otra. Así que todo eso es lo que ayudaría a abaratar los costos de los medicamentos en nuestro país, tener más industria farmacéutica en nuestro país y en eso que nosotros estamos trabajando hoy día, don Álvaro y sus panelistas.
0: Ok, ¿cuándo? Y quiero hacer la pregunta así, enfática, tajante, Vamos los panameños a tener medicamentos económicos en las farmacias privadas. ¿Cuándo? Porque no todos los panameños están asegurados. Y hay un número importante de gente que acude a las farmacias privadas, que hay un mercado paralelo o, o, o similar. Se habla de casi 500 millones de dólares en el sector público y como 500 millones de dólares en el sector privado en materia de ...económica referente a medicamentos... ...entonces hay bastante parecido... ...entonces cuando los panameños... ...usted cree que antes de que concluya... ...la administración Cortizo... ...eso va a pasar y segundo... ...para cuándo arranca el proyecto... ...de farmacias populares... ...que Laurentino Cortizo prometió... ...en su campaña del 2019... ...para vender... ...en las comunidades... ...medicamentos genéricos... ...a precios... Eh, ...accesibles... Y de buena calidad.
3: Ok. Sí, quisiéramos, así como usted acaba de decir, que sea antes de que termine la administración del presidente Nito Cortizo. Ese es nuestro enfoque, ese es, es, es lo que estamos nosotros buscando: de que sea algo que podamos ver. Y que quede como una política de Estado para que sea, que, que, que sea eh, que a lo largo del tiempo, que no pueda venir alguien y de un plumazo lo quite y no. Eso es lo que queremos que esto pues quede en el tiempo. Y lo otro pues este, eh, que, le, que le tengo que decir es que eh, para, para no cambiar el, el tema sobre esto, es decirle que el Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento a lograr que haya más abastecimiento en las instituciones públicas, eso va a ser como un... Usted sabe cuando usted juega a eh, billar, que usted le pega una pelota y ella le pega la otra, que le llaman carambola. Bueno, esto sería como eso, sería una consecuencia del abastecimiento que las farmacias tengan entonces que abaratar y bajar sus precios y que entonces la persona decida ir a adquirir su medicamento ahí por eh, conveniencia, porque le queda más cerca, por lo que sea, pero ya los va a tener en la caja de seguro social. Y en cuanto a las farmacias populares, que usted pregunta, eh, sí es cierto que estábamos trabajando en, en lo de las farmacias populares, pero nos, nos dimos cuenta, nosotros tenemos en el Ministerio de Salud, tenemos los centros de salud a todo lo ancho y largo del país, y en esos centros de salud, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir con una receta, eh, creo que no, creo que no ha ido, pero oiga, los precios que hay en el Ministerio de Salud, y debo decirle, 96% de abastecimiento, 96% de abastecimiento tienen los centros de salud, o sea que, y los precios son diferencias que, que, que las personas que lo utilizan quedan sorprendidas y dicen, ¿pero cómo es? ¿Sabe por qué? Porque se está haciendo el trabajo de una farmacia popular. Esos centros ¿David? de salud están haciendo ese trabajo. ¿David? Sí, ¿David? Eh,
1: muchas gracias. Realmente yo la felicito porque eh, no son muchos funcionarios que, que dan la cara y creo que esto es muy importante. El, quisiera entender mejor también el, el tema creo que usted explicó que había un, unas, algunas cosas que se pueden mejorar en la ley y creo que es importante el, pero por ejemplo hay una cantidad de productos O sea, yo me imagino que los recursos de farmacia y droga son limitados, pero parte del problema, y yo sé que quizás no es su responsabilidad sino que esto viene de antes, es que farmacia y droga se ha convertido en el, le han entrado una cantidad de productos que no son medicinas que tiene que aprobar. Entiendo que hay líquidos de limpieza u otros que no son necesariamente medicinas que consume un una persona, pero que creo que gen deben generar una cantidad de, de, de trabas y recursos porque en vez de estar eh, enfocados en las medicinas, que es lo que todos queremos, de repente se están aprobando, eh, 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 inclusive hasta productos como guantes, etcétera, ¿Cómo podemos hacer para flexibilizar eso o simplemente farmacia y drogas no entre en estos artículos de limpieza y otros, creo que otros países no lo hacen, y que farmacia y drogas se enfoque en lo que es farmacia y drogas, o sea, medicinas, para que puedan entonces dedicarle más recursos? ¿Es esto posible?
3: Sí. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, como le dije, su marco regulatorio es la Ley 1 de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. Cuando hablamos de esos otros productos para la salud humana, estamos hablando de cosméticos, que aunque la persona piense que un cosmético eh, eh, no es nocivo, que un cosmético no le puede hacer daño, sí lo puede hacer, entonces es nuestra responsabilidad. Cuando hay desinfectantes que tienen estos efectos bactericidas, estos efectos que, que son para cuidar la salud humana, sí nos compete a nosotros pero hay otra dirección que ve lo que son los dispositivos médicos como los guantes, como este tipo de pruebas, cosas de esas. Esa es otra dirección. Aquí nos dedicamos exclusivamente a lo que tenga que ver con la salud humana. Entonces, sí creo que este está en lo correcto de que el ministro es consciente también de que necesitamos eh, más personal, más recursos. Nosotros somos autogestión. Aquí somos autogestión, pero igualmente tenemos que pasar por todo lo que pasan todos los demás, que es por el MEF, la Contraloría y todo lo demás. Pero sí somos autogestión porque tenemos tasas que, que, que el usuario paga y por eso el servicio al usuario, nosotros siempre tratamos de que sea mejor, lo mejor. Mi lema desde que llegué aquí, que se lo tengo en el tablero ahí puesto, debemos superar las expectativas. Aquí nosotros tenemos usuarios que pagan, trabajemos como una empresa privada, yo vengo de la empresa privada, así que trabajamos de esa manera y pues estamos eh, logrando nuestro objetivo, que es nuestro fin y nuestro enfoque. Así que pues eso es, y, y la verdad que le agradezco, de verdad que le agradezco la oportunidad de, de, de habernos dado para poder compartir con su audiencia, que sabemos que es selecta y que es extensa, y que puedan escuchar esto de viva voz de la persona que trabaja aquí adentro, no como muchos a veces se han quedado en el pasado diciendo que los registros demoran años y que cosas como esa, no. Pero siempre, como lo digo, a los tramitantes, depende de la calidad de la documentación que usted entregue. Ya tienen muchos años tramitando y nosotros les damos capacitación continua, porque yo creo en la capacitación continua, le damos capacitación continua a los externos y a los internos. Hoy día tengo 29 de los muchachos míos tomando una maestría. ¿Y qué le digo? Cuando fuimos al encuentro de la subregión, nos felicitaron porque dice que somos la dirección que tiene la mayor cantidad de personal con, con, con títulos sobre la licenciatura, posgrados, especializaciones, maestrías, etcétera, y eso es subiendo la calidad del personal que elabora aquí en la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, que es un equipo de lujo, tengo que decirlo, excelente equipo.
0: Doctora, gracias, le felicito porque, como dijo David, está enfrentando el tema, tuvimos la oportunidad también de hablar con Luis Oliva, y bueno, hay que seguir, la lucha la vamos a continuar, y ojalá antes que concluya la administración Cortizo podamos ver cumplidas las promesas de campaña del presidente en relación con este tema. Seguimos acá entonces, doctora, nosotros acá con otros temas. Ya eh, la dejamos para que siga aportando al país desde su oficina. Gracias.
3: Gracias y lo felicito por esta lucha. Sigamos, sigamos avanzando. Saludos.
0: Bien, gracias. Bye. Eh, definitivamente don César y don David tenemos que seguir eh, aportando al país tratando de que entiendan eh, que hay que corregir rumbo hay que corregir rumbo hay que tomar decisiones hay que hacer las cosas mira, acaba de decirme la doctora que lo de las farmacias populares no va entonces, ¿para qué lo prometes? O es que tú te pones, cuando llegas a, a, a ser candidato, ¿y hey, ¿qué es lo que a la gente le gustaría? Vamos, va, dale. ¿Qué es lo que? Dale. Entonces, de dale en dale, ¿a dónde vamos? Yo escuchaba ayer a el ministro Alfaro hablar de las limitaciones que tiene el Estado, el gobierno. Pero es que nos hemos ido de subsidio tras subsidio tras subsidio y aquí ya llegó el momento de que en esta campaña que viene, los candidatos se pongan de acuerdo por lo menos en decir hey Esto no puede seguir porque esto nos afecta a todos. Tenemos que hacer una propuesta. Este subsidio, este subsidio, este subsidio van a llegar hasta X, Y y Z fecha. Esto debe ser un proyecto de Estado, de país, ya hasta aquí van a llegar los subsidios. Porque aquí yo recuerdo el ciento... 100, 100 a los 60. ¿Te acuerdas que era 100 a los 60? Era, ¿no? ¿O 120 sí. a los 60? 100, a los, 100 60. a los
1: 70.
0: 100 a los 70. ¿Qué? Hoy va por 120 a los, 65. 60, a los 60. 65. Y si seguimos con el populismo ese de que te voy a meter plata en el bolsillo y te voy a meter plata en el bolsillo y con el cuento ese vamos a tener mil a los 21. Y nos vamos a quedar todos en la casa. Y esto va a ocurrir la tragedia económica que ocurrió en Grecia y que también ocurrió en España. Por la saturación de subsidios y subsidios y subsidios. Y ya la gente, en Estados Unidos, la gente no quiere ni trabajar. Hay cantidades de locales de comercio ofreciendo puestos de trabajo que la gente tiene subsidios, pues, don, don David y luego César.
1: Sí, eh, Álvaro, por ejemplo, de inmediato se puede, ahora que tenemos todos estos temas digitales, se puede crear eh, de manera digital la compra del tanque de gas. Álvaro, no sé si tú has ido, yo tengo amistades que tienen casa en playa y una enorme mayoría tienen tanquecito de gas en su casa de playa. Son gente que no, re, no necesita ese subsidio. Que, que, o sea, por Dios, eh, ¿para qué una persona que tiene una casa de playa necesita un tanque de gas subsidiado? No, usted tiene que tener su tarjeta como hacen en otros países, o su cédula. Si su cédula tiene el código porque usted está en una situación de pobreza, etc., entonces, bueno, que le dan el crédito o le dan el, el precio que paga es menor. Pero si usted es una persona normal, común y corriente, de clase media hacia arriba, bueno, tenemos que pagar el precio. Eh, como le decía, hay, hay restaurantes, Álvaro, restaurantes y comercios que usan el tanquecito de gas también lo usan en Costa Rica, porque no hay forma de limitarlo, porque no hay un control de quién lo compra. Cualquiera puede comprarlo, se cruza la frontera, se lleva el tanque de gas y lo utiliza. Pero eso es solamente con eso. Hay otra cantidad de subsidios. Yo comenzaría, Álvaro, eliminando, o sea, de, de tajo, los subsidios a los no pobres. Cualquiera persona que no es pobre no debería estar cobrando un subsidio de estos que deben ir enfocados a sacar a las personas de pobreza y también tienen que tener un término. Por ejemplo, si le vamos a dar un subsidio a una familia o a una persona porque está en una situación de pobreza o de dificultad, se pone, por ejemplo, una meta. Señores, en dos años usted tiene que estar calificado, tiene que estar entrenado y debe estar buscando trabajo. Y si no lo hace activamente, que eso fue la reforma de subsidios que se hizo en Estados Unidos en los años 80 y luego en los 90, la persona que no estaba activamente buscando trabajo y no estaba yendo a las entrevistas, lo sacaban de los programas de subsidios. Nosotros tenemos que graduar a esta gente, a estas personas que de verdad están pasando trabajo, pero lo que queremos es que ellos se capaciten y que puedan eventualmente mantenerse con sus propios pies. Nadie quiere estar dependiendo, pero a mí me, me, me suena que esto es un arreglo, de los, hay muchos políticos que quieren que las personas dependan, porque ahí están los clientes que cada cinco años van a tener seguros para que voten por ellos. Entonces yo sé que la, muchos políticos no quieren que esta persona se gradúe, pero nosotros tenemos que ayudar a los ciudadanos. Y como tú decías, Álvaro, tú tienes un tema de Estado. Nadie debería poder estar en un programa de estos, a menos que tenga una discapacidad o algo muy grave. Nadie debería poder estar en uno de estos programas más de un año, dos años. Todo el mundo debería poder graduarse y salir de eh, estos programas. Me preocupa el bono digital que creo que... Pareciese que se va a quedar para siempre, porque veo difícil que alguien lo elimine en el año 2023 y mucho menos en el 2024.
0: Mire, aquí dice una persona, voy contigo César, no metas el 120 a los 65, eso sale del canal, no de los impuestos. ¿Quién le dijo a usted que eso sale del canal? Aquí no hay. Mire, mire, o sea, las, la gente escucha decir algo de alguien en una parranda. Y lo va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Los dineros que salen del canal no tienen un destino específico. Eso va a, a la cuenta común. Señores, no estén repitiendo cosas que no son ciertas. En, en la ley del canal no dice esto es para educación lo, de, de los ingresos del canal. Esto es para educación, esto es para salud, esto es para... No, aquí no hay nada que diga nada de eso. Déjense de estar repitiendo Mentiras. Porque eso no es así. Adelante, a la cuenta única. cuenta única. Exacto. Único de, y de ahí puede usarse para lo que sea. Hasta para pagar planilla. Adelante, don César.
2: Ojalá que el problema fundamental fuera un problema de, de subsidio, fuera un problema de medicamento, fuera un problema de alimento. El problema es de la visión, de la visión integral de lo que significa la, el, el rol del Estado lo que significa la política, lo que significa el, la, la crisis de la democracia en pleno siglo XXI. Si nuestros líderes políticos no tienen el entendimiento, si nuestra sociedad no se compromete a conocer, elevar su cultura política para dialogar sobre esos problemas, estos temas coyunturales van a seguir agravándose y no vamos a encontrar una solución. Nosotros no somos analistas políticos, yo estudio la política, yo estudio las la crisis de la democracia y planteo elementos. Entonces, si pensamos que la realidad panameña se resuelve, los problemas políticos, económicos se resuelven con fórmulas del siglo pasado, porque tenemos líderes que tienen una visión del siglo pasado. Entonces, vamos a estar sufriendo todos los días estos, de estos problemas de subsidios, si, si los endeudamos o no. Hay un nuevo rol, hay una nueva relación del Estado y hay un nuevo compromiso del Estado. Necesitamos líderes y sociedades que comprendan eso para esto. Mira, termino, Álvaro, un, un segundo. ¿Es un problema jurídico, problema de los medicamentos? No. ¿Es un problema técnico? No. ¿Es un problema del oligopolio, que el Estado no lo puede resolver, pero no se dan por enterado los que están dentro de las oficinas públicas? No se dan por enterado que ese es el problema. Y que en dos años que falta de gobiernos, ya no hay músculo para atacar un oligopolio que tiene el poder político y dirige la orquesta. Ese es el verdadero problema, pero hay que conocerlo. La sociedad lo debe descifrar y presionar en ese sentido, porque si no va a llegar el 2024, el 2050, y vamos a estar hablando
0: de estos mismos asuntos. Se acabó el tiempo, pero aquí dice una persona, el PRD ha llevado el país a donde lo ha llevado, al no sé dónde. Yo le voy a decir, señores... Quítense la idea de que el PRD solo, la debacle de este país, viene desde el gobierno de Ricardo Martinelli cuando empezaron a hacer cosas que los pusieron a subir y bajar escaleras a muchos de los funcionarios. Hacer cosas que tienen a los dos hijos del señor Martinelli. Este arregló para
2: atrás. Son 30 años de déficit. desde sí,
0: Pero aquí los la danza grande de los millones se comenzó a dar... En el 2009, cuando se empezaron a, a comprar políticos, se empezó a desbaratar el dinero, a malgastar plata. Ahí está. Hay una prueba grande. Hay dos personas presas en Nueva York por cobro de coima. Todo el escándalo que se dio. Y quién sabe cuántos millones de dólares no, no se repartieron. Luego vino Varela, donde también hay escándalos que no se investigan. Nada, absolutamente, y lo poco que se ha investigado es donación, no coima, según dicen ellos. Y hoy día, todo lo que se está dando. Así que sume uno, más uno, más uno da tres. Cinco, más cinco, más cinco da quince años. Y eso, para atrás también, se cometieron muchos errores que también debieron haberse investigado, pero no se han investigado, ni se van a investigar. Así que es, un, es una debacle colectiva, y por eso, como dice César, es un tema que hay que hacer un golpe de timón, hay que dar un cambio a la cultura, un cambio de rumbo, o esto no va para ningún lado. Gracias a todos por la sintonía. Mañana tenemos otro encuentro aquí en Sin Rodeos. Saludos. Muchas gracias. Saludos.